Vamos a Dios por su amor, por su misericordia, por su palabra, porque Él está aquí en medio de nosotros. Él es bueno y todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabamos el nombre de Jesús. Ustedes no tienen ni idea cuánto el territorio a su alrededor se limpia. Cuando usted dice gloria a Dios, las tinieblas gloria retroceden. A Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, eh, es un motivo de alegría estar aquí. Eh, pensé que no iba a poder estar, pero el Señor me ha dado la fuerza, me ha dado la palabra, que es lo, lo, lo que queremos escuchar. Y es como cuando, me hace pensar cuando usted va a la cocina y, y usted se queda y que, no sé si le ha pasado, y dice... Ay, ¿qué voy a hacer ahora de, de almuerzo? Y se queda que no sabe. Y siente en la mente que la, que la alacena, que la nevera, que todo está vacío. Y na, ni na, nada en la, en, en la cocina y nada en su cabeza. Y yo, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Y abre de pronto y encuentra. Ah, pero si yo... Allá, allá hay una zanahoria. Hay papa. Hay un poquito de mayonesa. Hay una cebollita. Hay, hay arroz. Y un pedazo de carne congelada. Ah, ok, ya tengo el almuerzo. Ensalada de papa con mayonesa. Sí me hago entender. Ese, ese deseo de que, de que la palabra, la palabra a veces uno dice, Señor, me siento cansado, estoy débil, mi cuerpo no, no se siente bien. Pero la palabra llega. Y uno, uno sencillamente la sirve. Vamos a servir la palabra en esta hora. Vamos a, a deleitarnos en ella. Eh, vamos a continuar nuestros temas del de robo. Eh, estamos hablando del robo de la integridad, ¿cierto? Entonces, ¿alguien recuerda un poquito de qué hablamos la, 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 la enseñanza pasada? Hablamos del de robo de la... ¿Quién se acuerda? Si no, no hay problema. Yo las perdono si no se acuerda. <risa> Pero bueno, eh, vamos a hablar del robo de, de la integridad. No, 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 la moral y la perfección. ¿Sí? Estuvimos hablando de la moral del hombre, de la limpieza del cuerpo, de la dignidad del cuerpo. Cuando el cuerpo no, no está involucrado en desórdenes, cuando el cuerpo se guarda para Dios. Hablamos de la carne del, del, del ser humano. Nos enfocamos mucho en lo que fue la mujer. ¿Sí? Esa vez pasada nos enfocamos bastante. Dios permitió esa parte y estuvimos hablando de ese espíritu malvado que, que comenzó a encarnado en una mujer. El enemigo usa a las mujeres y a los hombres y pone el espíritu del anticristo en ambos para desviar de una u otra forma a, tan, a tanto al hombre como a la mujer. Y créanme que yo me sentí muy impactada por la palabra. Eh, el ver que Dios nos habla y nos dice, no, nos muestra, es como cuando le dicen a uno, mira, esa arañita negra que está ahí, que tiene una manchita roja en la espalda, esa, esa arañita mata. Ah, ok. Ya la siguiente vez que uno la ve, ya uno le está, está a, cierta, a cierta distancia de la araña, o, o la evita, o la, o la mata, o hace cualquier cosa. Pero es una, fue una palabra muy preventiva. Eh, estuvimos hablando de la moral, 
de cómo el espíritu de Semiramis, que es el espíritu del anticristo encarnado en una mujer, cómo desdibuja la imagen de la mujer de Dios, de la moral, y cómo empieza también a atentar contra la masculinidad del hombre. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esto, pero el enfoque va a ser el varón. Entonces vamos a hablar el robo de la integridad, creo que es parte 19, si no estoy mal, y es la perfección del varón. ¿sí? Entonces vamos a hablar de la perfección moral del varón y vamos a leer en el Salmos capítulo 1 y vamos a leer, no, en Salmos capítulo 8, disculpen, Salmos capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 4. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Leo en el nombre de Jesús. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de, tus, de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Precioso. Uy, esos versículos son tan hermosos. Entonces, aquí está el salmista preguntándose, diciéndole, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Hay partes de la Biblia donde habla del varón y lo pone en un punto de honra. No lo está poniendo para, para desplazar la mujer en ningún momento. Está colocándolo como una, como una parte honrosa de él en la tierra, porque es que el hombre él tiene la gloria de Dios. El hombre se parece a Dios. ¿Sí? El hombre es como Dios en su, a, imagen y su, a, a su imagen y semejanza. Pero la mujer es gloria del varón. Eso ya lo hemos hablado antes. Entonces, hay unos versículos preciosos que siempre se constituyen en un mensaje de Dios para darle al hombre un referente de lo que es el, el, el varón el, el varón perfecto, ¿sí? el varón bienaventurado. ¿Cuántas veces en la Biblia, vamos a preguntar, cuántas veces en la Biblia nosotros encontramos la palabra bienaventurado el varón? Si me pueden mencionar un versículo que incluye esa frase, bienaventurado el varón, Salmo 1, ¿Cómo dice? Amén. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. De día y de noche. ¿Cómo es ese varón? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermoso. Y hoy oh, existen otros dos versículos que también hablan de bienaventurado el varón. ¿Quién sabe? Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación. Amén. Ese es el tercero. Muy bien, hermana Elsie. Bienaventurado el, el varón al que Jehová no inculpa de iniquidad, de pecado. Entonces, vamos a ver, el, el, vamos a repetirles el segundo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque en cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona. Dígame. La cual Dios ha prometido a quién? A los que le aman. A los que le aman. Entonces, estos tres versículos son una base especial para, la, para describir la dignidad de un varón en términos morales, porque hablamos de moralidad y es, el, es la palabra que usamos para entender la, la limpieza de la carne de un varón. La moralidad, la, la, en este caso sería la perfección, porque la, la palabra moral estuvimos estudiando que no aparece en la Biblia. La palabra moral viene del griego, y la usaban en ese tiempo para hacerse buenos y decir que su manera de vivir era buena. Pero la moral está más, más eh, la moral no es, no es un término bíblico, más bien la perfección. Y la moral debe ser entendida por los creyentes como santidad en la palabra de Dios. Entonces, un varón que no anda en consejo de malos, que no anda planeando ni fraguando planes contra los demás, quien anda en caminos de pecadores, que no anda sentado en las esquinas buscando vicios, sino que un varón que siempre busca la ley de Dios, es un varón con dignidad. ¿Cómo va a ser? Ese no, ese no fracasa. Ese no le cae ningún fracaso porque está cimentado en la palabra. ¿Qué es el, el otro varón perfecto? El que el Señor no lo inculpa, al, al que Dios no le inculpa de pecado. ¿Cuál es el otro? El que soporta la tentación. O sea, maneja su cuerpo. El hombre que se deleita en la ley de Dios maneja su cuerpo. No es inculpado de pecado. Es un varón perfecto. Pero lastimosamente en la tierra no se encontró ninguno. La Biblia dice de que en, en Isaías capítulo 1, un libro fascinante también. A mí me gustan mucho los capítulos 1 de ciertos libros. Isaías es uno de esos. Habla de que todo, el, Dios salió a buscar si había un justo y no lo encontró. Y que cuando lo vio todo era podrida llaga de la cabeza a los pies, no había en él cosa sana. Entonces no había hombre. Por eso la manifestación en carne de Jesucristo también se conoce como el hijo del hombre. No es que sean dos seres separados, el papá allá en el cielo y el hijo acá en la tierra. No, es el mismo Dios. Pero ¿por qué se le llama el hijo? ¿Por qué Dios usa ese término, el hijo, que ha enredado a muchas personas? Y con, con, bueno, el término no, los que han predicado han enredado a personas diciendo de que son dos o son más. El término hijo era bien entendido por los judíos como ser igual a Dios. Una vez Jesús dijo en Juan, relatado en Juan, en el templo de que él era el hijo de Dios y agarraron piedras. Y él dice, ajá, ¿y por qué me van a pedrear? No por cosa buena, porque siendo hombre te haces Dios. Y él había dicho que era el hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el hijo de Dios como manifestación de Dios? Es esa manifestación que nos enseña a portarnos como hijos de Dios. Pero él era el varón perfecto. El único que no fue inculpado de pecado. El único que se deleitó en la ley de Dios. 
el único que no anduvo planeando cosas malas. Todavía esto fue escrito por David, pero en David podemos encontrar ciertas imperfecciones y ciertos pecados y salmos que hablan de, de que tuvo que arrepentirse y que, y que su, su corazón se declinó al final de sus días porque él tampoco fue perfecto. Era Jesucristo, el varón perfecto, el que tanto estábamos esperando. El que Dios le dijo a la serpiente, mira, va a venir un nacido de mujer que te va a aplastar la cabeza. Desde ese entonces, todo el que le veían un indicio de perfección, un indicio de limpieza, era enseguida atacado y perseguido por la serpiente y por el reino del anticristo, por su gobierno, su gobierno ilegal, porque él no está aquí para gobernar, él todo lo tiene robado. Por eso es que hemos venido hablando por lo largo tiempo acerca de lo que es el robo. Entonces, esta, estas connotaciones de perfección apuntan al hombre sencillamente porque él tiene la imagen de Dios. Entonces, el hombre es continuamente atacado, continuamente disminuido. Debido a lo que Dios le dijo a la serpiente, ella creó un sistema, inspiró a hombres, inspiró a Nimrod. Vamos a hablar, vamos a volver a ese, a ese paganismo. Y la Biblia, usted, usted podría preguntarme en esta hora, usted habla del paganismo todo el tiempo, hermana Viviana, ¿por qué? Porque es como hablar de las bacterias. Si yo quiero evitar enfermedades y, quiero, y, y nosotros acordamos mantenernos limpios en la casa, me toca decir, mira, ten cuidado con las bacterias. Usa esto, usa este antibacterial, lávate las manos. Si te ensucias las manos, lávatelas inmediatamente. Son como formas. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Una gran herida al mundo, a la tierra, a nivel espiritual, es el paganismo. El paganismo no es directamente mencionado en la Biblia como, como, o sea, como la idol, el, el, el mundo en que el anticristo se manifiesta por una razón importante. La Biblia es un libro inspirado por Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que glorificarlo él en todo y que él no comparte su gloria con ningún otro. Eso dice la palabra. Y si la palabra es un libro inspirado por Dios, aquí no se glorifica el mal. La palabra, eh, el Señor una vez me hablaba en oración, me decía, cuando oigas algo, trata de no glorificar el mal. Yo cuando he hecho eso, cada vez que dicen, uy, pero qué malvado, viste lo que le hizo, viste cómo lo dejó, eso es glorificar el mal. ¿Y qué fue lo que hizo? Y entonces cuando alguien, alguien es, es, muere o, o alguien es asesinado cruelmente, todo el mundo corre al periódico a ver cómo le quedaron la, los, las piernas, la, los brazos, el rostro. Y es como, una, es como un sadismo. Es una forma de glorificar el mal. El Señor no quiere eso en su iglesia. El Señor quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él en todo. El enemigo quiere que tú riegues lo que Él hace. Pero el Espíritu Santo quiere que tú más bien expandas el Evangelio, expandas la bondad de él. Porque entre más uno riegue las cosas del mal, él, esas cosas más influencia tienen. Bueno, continuemos. El Evangelio 
es lo que a nosotros es esa burbuja de protección en el mundo. Pero en el caso del hombre, el varón tiene un compromiso mayor delante de Dios. Alguien me preguntaba, ah, pero ¿por qué las mujeres no son pastoras? Lo que pasa es que en el, en el culto a Dios, en, el, en la ofrenda a Dios, el, el, el marido es cabeza de la mujer y el varón tiene que estar como imagen de Dios ahí, como esa punta de lanza, como esos ejemplos, esos... Miren lo que dice el Salmo 62. Un Salmo que a la gente a veces le dice, pero ¿por qué dice eso? Pero lo dice. Dioses sois. Ustedes son dioses. ¿Así? ¿Ah, mm. ¿Pero por qué lo dice? ¿Para que vayan y se postren delante de ti a adorarte? No. Es para que entiendas que de Dios tienes autoridad sobre lo espiritual. Cuando le habla a Moisés, le habla a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Es que no, yo te he puesto por Dios de este pueblo. Por Dios. Sí, te he dado autoridad sobre este pueblo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sabe qué nos dice a nosotros? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué grandeza de Dios, qué amor, qué bondad. Entonces, como les decía, el paganismo no aparece tan referenciado en la Biblia porque no es la Biblia un lugar para darle la gloria al mal, pero sí aparece en las prácticas de desviación por las cuales Israel fue juzgado delante de Dios a través de los profetas. Las denuncias de los profetas sí hablan del paganismo y sí dicen qué hacía Israel. Los historiadores, los arqueólogos, los que excavan evidencia en esas tierras van a la tierra de Israel y lo que pasan encontrando son puro, puras efigies de, de Semiramis y de Tamuz todo el tiempo. Entonces, esa fue, es, eso, esos, tre, esos tres personajes que se levantaron en ese tiempo, se constituyeron como dioses. Y lo primero que quisieron llevarse por delante fue la unicidad de Dios. Quitar de la mente del hombre la idea de que Dios es uno. Entonces, el uno se volvió el dios sol. Entonces se hablaba del solsticio de, de verano, que, que cuando, o de invierno, que ahí se adoraba el sol. Entonces, ese Nimrod, eso se, eso, esa fecha cubre desde el 21 de diciembre hasta el 25. Y ahí adoraban a Nimrod, pero Nimrod muere. Entonces queda su esposa sustituyendo Semiramis en el mundo a el poder del anticristo. Ya lo encarna, pero ella se embaraza y tiene un hijo. Ese hijo de mujer, con ese hijo, es que ella pretendía usurpar el, la profecía, de que, de, de, la, la palabra de Dios que dijo que vendría un hijo de mujer. Él, ella lo que hace es crear un enemigo de él, un contrincante, un rival de Jesucristo. Y comenzaron temprano a trabajar en eso. Y trabajaron sin descanso en eso. Trabajaron para desviar la mente de los hombres. Desde que hicieron la torre de Babel, desviaron a los hombres, nació la esclavitud, nas, empezaron a practicar la hechicería, crearon un sistema completo que desviara completamente a, al hombre de Dios. Recuerden que Adán tenía 
un contacto físico directo con Dios. Él conocía el rostro de Dios. Él hablaba con él. Pero desde que pecó, se levantó una barrera entre él y Dios y ya no lo podía ver. Solo Dios a cambio le da el don de la fe. ¿Qué es la fe? El don de creer que a pesar de que no ves a Dios, él sigue ahí contigo. Entonces la fe fue lo que abrazó a Adán desde ese tiempo. Y los hombres eran muy, muy especiales, muy talentosos, muy eh, habilidosos. Era, no se parecen a los inteligentes de ahora. El pecado ha venido desde el principio deteriorando la mente de los hombres. Mentes especiales, mentes brillantes. Imagínense, en ese tiempo, antes del diluvio, se morían y no se podrían tanto. Porque eso, eso empezaba el proceso de, de la descomposición un poco más lento. Pero después del diluvio empezaron esos desastres a venir. Llegaron las mezclas genéticas. Todo eso empezó a deteriorar al hombre. Y con todo eso viene el paganismo. Entonces llega esa mujer Semiramis y tiene ese hijo. Y entonces era su hijo y era su amante a la vez. Entonces tuvo una relación incestuosa con él. Y cuentan muchas leyendas, dependiendo del pueblo que usted lea. Usted puede leer de los sumerios, de los asirios, de los babilonios. Y ellos tienen diferentes versiones de, de que él, él, había sido, él había sido asesinado. Entonces, él había sido asesinado. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Se, él, él resucitaba, pues él lloraba. O sea, él, él, él moría al final. Después de las fiestas él moría y a él, lo, a él cuando lo asesinaron lo partieron en varias partes y lo regaron por la tierra, según el mito que cuentan. Semiramis, la madre de Tamuz, llegaba y, des, y, y se puso a, a recoger los pedazos del, del, del hijo. Y cuando lo recogió, reunió todos menos uno y fue su miembro genital, su pene, eso sí no lo encontró. Después dicen que lo encuentran. Basado en eso, comienza un ataque directo para destruir al hombre. Durante la agricultura en ese tiempo, se decía que para disminuir, disminuir a los animales en su fuerza y salvajismo, ellos cogían, les, les ponían aretes en el hocico, les, les cortaban los genitales, había otra cosa que hacían, bueno, ahora les digo. Y les cortaban los genitales y así mantenían a los animales más calmados. Ellos empezaron a ver eso y decían, si le hacen, si le hace, que si le hacían eso a los animales y se calmaban, pues con el hombre pasaría lo mismo. Entonces se levantó un grupo de esclavos por primera vez que les cortaban sus genitales Ah, y, les, y se les quitaba el apetito sexual a los animales por otra hembra, porque ya no tenían cómo reproducirse. Entonces comenzaron a hacer eso mismo, esa atrocidad con los varones en ese tiempo. Y empezaron a practicar eso para disminuir al varón. Entonces para adorar a Tamuz, castraban a los hombres. Como su, su pedazo de, de genital, según la leyenda, no fue encontrado, entonces hacían lo mismo y los, de, los declaraban servidores de, 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 de Tamuz en ese momento. 
los tenían como gente confiable, como gente que no hacía cosas malas, como gente, y eso les daba cierto estatus. Pero no, ellos cometían crímenes y hacían cosas horribles también. Porque la humanidad... Mire, una vez un, un predicador, cuando yo era niña, decía, yo no podía ir a culto en ese tiempo, a la iglesia, pero iba al culto de barrio, y una vez dijo, allá en Egipto una vez había un ladrón, y se robó algo. Y por habérselo robado, pues le cortaron una mano. Ah, bueno. Ya no roba más. Con la otra mano, la, la mano izquierda, siguió robando. Entonces le cortaron la mano izquierda. Y después, él siguió robando con los muñones. Cogía las cosas y se las robaba y se lo cogieron. Entonces, ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza. Entonces el predicador decía... ¿Estaba el problema del robo en la mano derecha? Uh -uh. ¿En la izquierda? Tampoco. ¿En la cabeza? No, estaba en el corazón. Entonces, el pecado plaga, infecta el corazón del hombre. El pecado destruye y deteriora la vida del hombre. Al punto que no, no lo deja hacer otra cosa, sino eso, el pecado. Entonces, no era una solución que castraran a los hombres. Entonces con eso los hacían renunciar también a su masculinidad y algunos los, los trataban como mujeres y los trataban así. Y algunos de ellos los vestían como mujeres para darle culto a Semiramis. Esa, esa práctica malvada comenzó a, 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 a invadir la tierra y la gente, a, la, a la humanidad se le cayó la carta de Dios, la carta de la salvación. Ya, no, ya nadie invocaba a Dios. Hasta que Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice, Abraham, mire el mensaje, anda delante de mí y sé perfecto. Hablábamos de la perfección. ¿Qué es la perfección? La santidad. Sé santo. Límpiate. Entonces, había muchas señales entre los hombres paganos y las mujeres paganas, que los identificaban como tal. Había, estaban los que se ponían joyas. Estaban los que se maquillaban. Los egipcios que llegaban y se maquillaban. Estaban también los tatuados para culto a los muertos. Habían señales las ropas. Las ropas que vestían también. Todo señalaba que eran que eran, eran de adoración pagana, que adora, adoraban ídolos, no adoraban al verdadero Dios. Entonces, sentimientos, expresiones como la misericordia, la compasión, el amor, eran una vergüenza en ese tiempo. Y se iba, te, te iban a hacer bullying, se iban a burlar de ti como te vieran compasivo. Pero cuando Dios habla a Abraham, claro, él, él cree y dice, claro, si esto no sirve para nada. Y comienza él a seguir la voz de un Dios que no le conocía el nombre y que lo estaba enviando a una tierra que él no sabía. Y él empieza ese proceso. Pero no conforme con eso, un día llega Abraham a la presencia de Dios y Dios le muestra un pacto. Un pacto. Un pacto por su genética, por su carne. En tu carne, en tu simiente, yo haré bendita a las familias de la tierra. Y los hombres de tu familia tendrán que hacer algo, tendrán que circuncidarse. 
Mm. Y a veces uno, oye la, uno lo oye todo el tiempo en la iglesia, en la circuncisión, pero ¿cuál era el propósito de la circuncisión? ¿Para qué había que retirar la carne del prepucio del pene del hombre para, para una señal? Mi, yo quiero que analicemos la señal. Esta señal no era una señal pública, no era para que los demás lo vieran, era una marca privada entre Dios y ese varón. ¿Y cuál era el propósito físico? Cuando la carne del prepucio es retirada, los varones pueden ser más fértiles, porque el primer mandamiento que se dio en la Biblia fue fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y esa era la forma. Dios en ninguna parte manda a hombres y mujeres a que destruyan su cuerpo. Así como se vio en el... En el, en cuando Elías cita en el monte Carmelo al pueblo de Israel y ellos empiezan a, eh, y están los profetas de Baal y Asera, que ese es el nombre de Nimrod en Fenicio y Asera en Fenicio, que es Semiramis, ¿ve? ahí en los contextos usted los va viendo, pero no tienen ninguna gloria en la palabra, ni en la vida nuestra. Cuando nosotros nos decidimos a limpiar nuestro camino y a buscar a Dios de todo nuestro corazón, ninguna de esas inmundicias tiene poder sobre ellos. Por eso, el que era mujeriego y de pronto se entrega al Señor, se santifica y ya no quiere nada con las mujeres, solo se, se entrega a su esposa. Y hasta hay hombres que son así, y buscan a su esposa y le cuentan lo que les pasó, que han encontrado un Dios que los ha limpiado. Y vuelven con sus esposas y siguen una vida con ellas. Eso solo lo hace Dios. Eso solo lo saca Él del corazón del hombre. Entonces comienza un proceso de limpieza y de identificación privado. Hay iglesias que se llaman iglesias, grupos que cogen y empiezan a tatuarse versículos y a tatuarse que aman a Dios. ¿Usted cree que Dios quiere que sea adorado en una forma creada para deshonrarlo? Cosas hechas, diseñadas con propósito de deshonrar al Dios de Noé. Ahora los creyentes paganos de este tiempo, usándolas y que para adorar a Dios. Allá en el lugar donde están los tatuados, allá van a llegar a un lugar de condenación. ¿Pero qué pasa con el que está tatuado? Pero se acuerda que tiene un creador. Pues considere sus tatuajes como una cicatriz del mundo y entregue su corazón a Dios. Entregue su alma a Dios. Entonces, aquí tenemos una muestra clara de cómo Dios santifica y dignifica al varón en el, en el periodo de la ley en términos de la carne para el pueblo de Israel. Pero ¿qué santificación le da Dios al varón en la iglesia? Cuando la Biblia dice que no tiene que, que, que circuncidarse y lo, y lo dice claramente en Gálatas. Dios quiere una señal de un corazón limpio, circuncidado. Pablo habla del corazón circuncidado porque es un corazón listo para producir, para fructificar en Dios, para ganar a otros. Ese es un corazón circuncidado, un corazón listo para hacer fértil la palabra de Dios en el alma de los que están alrededor. 
eh, hablando un poco y volviendo un poco al tema de tambos, todas las fiestas que son del sistema católico vienen del paganismo, absolutamente todas. Hay unas que tienen unas modificaciones de fecha y el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Tamuz. Ese día no se celebra el nacimiento de Jesucristo. Él no nació en esa fecha. Él nació ahorita, en esta fecha, septiembre. Septiembre, sí, en estos mediados, porque es la fiesta de las trompetas de las que habla la ley de Dios, que se ordenó al pueblo contar las lunas y el día que cayera, no sé, que no, no sé cuántas, no tengo ahorita la información, se iba a comenzar a, a celebrar la fiesta. Y la fiesta era el fin del año y comenzaba con un ayuno de arrepentimiento para comenzar bien el siguiente año. Entonces, la fiesta de las trompetas anunciaba la venida de Jesucristo. Inclusive, en los, en los evangelios, cuando se está hablando del nacimiento de Jesús, él convoca a los pastores y habla a los ángeles y los ángeles son enviados a ellos para que les den nuevas de que ha nacido el Salvador. Los pastores no sacan ovejas en invierno, como supuestamente en diciembre es invierno. Entonces no había ovejas afuera en invierno, estaban en, en otoño, sí, otoño, en otoño, no, en primavera. Otoño, primavera, uno de esos dos. En fin, eh, creo que era primavera, sí. No había ese, ese, esa conexión con la fecha de diciembre. Entonces, en esas fechas ocurren, son eventos de maldad, eventos de oscuridad, eventos donde se sacrifican personas, donde se sacrifican niños, donde hacen atrocidades en la tierra. A veces uno, uno, uno lee la palabra, uno lee la ley de Moisés y dice, a la bruja, quémala. Yo, Uy, soy fuerte, quémala. Pero ¿por qué esa, esa determinación así? Porque es que ellos suelen sacrificar personas. Ellos suelen entregar almas. Ellos suelen interrumpir el plan de Dios sobre, la, sobre los individuos que Él ha hecho, sobre los hombres y las mujeres. Niños, todo. Y Dios no quiere nada con ellos. De hecho, esa fue la razón por la cual Dios manda a Saúl a que destruya a Amalek, a la ciudad de Amalek, porque ellos se dedicaban era a matar los niños. Hay de los que matan los niños en este tiempo. Ellos creen que pueden escapar, ellos creen que pueden hacerlo, pero hay un juicio, hay un juicio, un juicio inminente que viene sobre la vida de ellos. Bueno, volviendo al tema de Tamuz, Ahí se celebraba esa, el nacimiento, pero ya para el tiempo de febrero se celebra una Pascua, que es la Pascua de Semiramis. Eso duraba 40 días. La, en la Semana Santa cuentan la resurrección de Jesús y 40 días, 40 días adelante, no, eh, la muerte de Tamuz. En la Semana Santa es la muerte de Tamuz y, cuer, y cuentan 40 días en adelante que los que los que los, los cuentan como la, el domingo de resurrección. O sea, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección hay 40 días. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que Tamuz 
era un joven alegre, un joven que le gustaba el holgorio, celebrar, era, le gustaba la celebración maligna, le gustaba estar en inmoralidades, le gustaba el trago, le gustaba el vino. Las fiestas griegas del, del vino también de Dionisio son para ese tiempo. Dionisio en, en el griego es una representación de Tamuz también. Y yo quiero, yo quiero descontarles esta historia y ustedes me van a decir con qué la relacionan. Entonces él, él está en su fiesta y de pronto lo matan. Y empiezan las mujeres a ser endechas y a llorar. Ay, a llorar, lo pobrecito, se murió el fiestero, se murió, pobrecito, y empiezan a ser endechas. ¿A qué les recuerda eso a ustedes? Carnaval, Josecito Carnaval. Exactamente. No. El carnaval de Barranquilla. Ah, bueno. El Joselito del carnaval. El momo es Baal. Todo eso son deterioros de la imagen del hombre. Entonces, el momo es Baal, pero ese Tamuz es el Joselito que empieza, que se da las borracheras, que se da la, las rumbas, que se da todas las, las parrandas y después las mujeres lo están llorando. ¿Sabe usted algo? La Biblia lo menciona. Le voy a leer en este momento en Ezequiel capítulo 4. Capítulo 8. Exacto, 8-4, cierto. Muy bien. Muy bien, hermana Elsie. Eh, Ezequiel capítulo 8, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Está hablando, vamos a leer desde el 12. Dice, oiga, ¿cómo le decía Dios a Ezequiel? ¿Le decía Ezequiel? ¿Cómo le decía? ¿Quién se acuerda? Él no lo llamaba por el nombre. ¿Cómo le decía Dios a Ezequiel? Hijo de hombre. Hijo de hombre. Exactamente. Y me dijo, hijo de hombre. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Los ancianos, escuchen esto. Cada uno en sus cámaras, pinta, en sus cámaras llenas de imágenes. Al Señor no le gustaban las imágenes en las paredes. Él les mandó fue a poner la palabra, no imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me di, y como eran los, los ancianos, la gente pues era más fácil que cayeran. Ay, pero si, si los pastores dicen esto y dijeron esto. Hay, hay personas que yo he escuchado que dicen, pero si los pastores caen, ¿qué se deja para nosotros? No, lo siento, yo no estoy en ese nivel. Yo, la Biblia me, me dice a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Entonces, estamos para bendición a otros, incluyendo a nuestros pastores. Dice, y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Quiénes? Los ancianos. A ver. Y me llevó, oiga, voy a parar aquí. Usted no sabe que hay pastores que ya, yo los he escuchado aquí en Australia. Y dicen, no, eso ya del Espíritu Santo fue un movimiento y ya pasó. Ya no se habla en lenguas. Y así lo confirman a la gente. Pastores de diferentes denominaciones, no sé, y dicen, yo hablé con uno y me decía, eso fue un fenómeno que ya pasó. Oh, bueno, así, tal cual como lo acabo de leer aquí. Dice, Jehová no ve, el Señor ha abandonado la tierra. 
Cuando tú niegas al Espíritu Santo y al hablar en lenguas, estás diciendo exactamente eso, que Dios ha abandonado la tierra. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí las mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Se da cuenta? Estaban carnavaleando. Estaban endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Mire esto. Entonces, el Señor nos está dando en esta hora advertencia de que se van a ver abominaciones, no solo en el mundo, se van a ver dentro de la, de la iglesia. ¿Usted sabe cuántas cosas, cuando usted abre su Facebook, cuántas cosas impropias usted encuentra de parte de los que son creyentes en la iglesia? Que a veces molestan, que a veces indignan. Pero yo quiero decirle algo en esta hora. El evangelio es una carrera. Y usted va corriendo. Yo quiero que usted se imagine corriendo en este momento. Usted va corriendo. ¿Qué pasa si yo veo al otro que está empujando al otro o haciéndole trampa o engañándolo para que no corra o sacándolo de la, de la pista? Cuando yo voy corriendo y yo muevo mi cuerpo así, ¿qué es lo que viene a continuación? Que yo me caiga. Porque pierdo la concentración, pierdo el equilibrio, mi cuerpo está mirando hacia otra parte. Pero cuando yo tengo a Dios en mi alma, tú vas a ver cosas, vas a ver, vas a ver improperios, vas a ver cosas que no son de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que supuestamente no deberían estar en la boca de muchos santos. Pero ¿cuál es mi recomendación en esta hora? Que sigas corriendo, mi hermano, que le pongas los ojos al Señor y que no te dejes contaminar porque hay unos que están siendo mordidos por las serpientes de alrededor. Al pueblo de Israel en el desierto le llegaron serpientes, de la misma forma en que se están metiendo serpientes a la iglesia. Y aquel que mire a Jesucristo es el único que será salvo. ¿Pero por qué, le, por qué les, da, les mordieron las serpientes a ellos? Porque hablaron mal de Dios. ¿Usted cree que decir que el Espíritu Santo ya no se, no se siente y que de pronto... No, ya hay, ya hay prototipos que han, que han cambiado. Ya la mujer virtuosa, pues, es solo una ilusión. Eso no es palabra de Dios. Eso es una contradicción a lo que Dios dice. Dios nos da modelos en la, en la palabra. La mujer virtuosa es el modelo de las damas en la iglesia. Jesucristo es el modelo de varón para los hombres en la iglesia. Entonces, ahorita... ¿Cuántos en esta hora están sumergidos en depresiones, sumergidos en problemas mentales, espirituales? Eso es lo que son. Porque desviaron su mirada del galardón. Porque dejó de importarles que, que el Señor viniera o no. Pregunte, haga una, una encuesta personal. Pregúntele a su, a, su, a su hermano en la iglesia, ¿cuándo viene el Señor? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué preguntas? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué preguntas eso? Que cuando viene el Señor, dime cuándo, dímelo. Pues la Biblia dice que no se sabe. ¿Y tú crees que cuándo viene? No, 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 yo creo que viene, no, ahora. ¿Qué dice la palabra en Pedro? No tengas por tardanza la venida del Señor, como muchos la tienen por tardanza. 
porque el día del Señor vendrá. Y nos debe encontrar despiertos, nos debe encontrar apercibidos de qué quiere Él para nosotros. Y así, nosotros por fe hemos dejado muchas cosas que no sabíamos, que no recibimos un manual de que estaban bien o mal. Sencillamente las dejamos. Pero se ha desarrollado en la tierra y en la iglesia especialmente una crisis tan grande de fe que hay que llevarles la ciencia, que hay que usar la historia para que puedan creer. Porque si les hablas por la palabra, ¿saben qué le dijeron a, a Ezequiel? Ay, eso se lo dijo Dios a Ezequiel. Sí, Ezequiel como que cantaba. Dios le dice, ellos te tienen como hermoso de voz y que cantas bien. Pero algún día se darán cuenta que hubo profeta en la tierra. Ay, es que lo que canta es bonito. Ay, qué bonito. Pero nadie quiere obedecer la voz de Dios. Nadie quiere despojarse. Nadie quiere transformarse. Y como no lo han querido, el mal vendrá por fuerza a destruir las naturalezas de los creyentes. Y una de las armas contundentes, contundentes que el enemigo está usando para destruir al hombre, a la humanidad, a la iglesia especialmente, es el sexo. Está tratando de involucrar a la gente en ese tipo de prácticas. A veces uno escucha ¿no? que la, la, las iglesias se van y hacen encuentros de parejas y van a un hotel a tener sexo con sus parejas a ver hasta que, hasta que se arreglen las cosas. Eso no se arregla así. El sexo tiene, eh, la relación sexual entre un hombre y una mujer tiene un propósito único y es reproducción. Pero las circunstancias alrededor son los que la hacen, muy, hacen la experiencia muy bonita o muy terrible. O sea, puede ser un hombre y una mujer enamorados, tienen una relación agradable, pero una mujer herida. Un hombre harto de su mujer. Bueno, hay que quedar bien, hay que ir a la iglesia. Y detrás de la apariencia de que están en la iglesia, están haciendo las cosas. Dios no quiere eso contigo. Hay hoteles, y, y, y esos hoteles tienen hasta los nombres que tienen, son nombres de malignidad. Yo nunca puedo olvidar, a mí me pusieron a leer un libro en el colegio cuando estaba en bachillerato, se llamaba El de Camerón como el Hotel de Camerón, y un libro griego, un libro de pornografía griega. Y el profesor siempre este, daba, un, daba como un abrebocas de lo que eran los libros, y habló de ese y dijo lo que era. Y, si, y ahí iban a encontrar la historia de fulana que le fue infiel a su esposo, así y así y así. Ese es el libro. Ok, ya, lo dije. enseguida... Me apagué, yo dije, no, no, no puedo decirle a mi mamá que me lo compre. No hice nada, ignoré, ignoré la situación. El que vive en, el, en, la, en la ley de Dios no le interesa el pecado, lo ignora. Porque la santidad es como una cubierta protectora que cuando te lanzan la inmoralidad, ella cae, ella no te alcanza. Por eso es importante buscar la santidad del cuerpo, santificar, a, glorificar a Dios con vuestro cuerpo y en nuestra carne ser santos. Entonces, usted encuentra ese tipo de prácticas 
Y son prácticas, inclusive la iglesia, el sistema católico, ellos castraban los niños, los de, disminuían su masculinidad. ¿Cuándo? Porque ellos tenían unos coros, de, de, de can, unos coros con los que ellos cantaban su, su, sus músicas. Y cuando las cantaban, ellos eran todos varones y no tenían voces, voces finas ni, 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 ni tonos altos en sus coros. Entonces, cuando había niños con voces hermosas, los castraban para que les quedara la voz finita y no se desarrollaran. El Señor Jesucristo reprenda ese espíritu mutilador del hombre. Porque en estos tiempos, no solo están mutilando físicamente a los jóvenes que les están haciendo cambiar su mente, están mutilando el alma de ellos, están mutilando sus corazones. Jesucristo fue el varón perfecto y ese es el único ejemplo que a nosotros como santos nos conviene. Este es un momento de tomar a nuestros hijos y protegerlos y cercarlos por el poder del Espíritu Santo. Ese, esa versión de la muñeca Barbie trae, un, trae una versión masculina que es el Ken. ¿Cómo se ve el Ken? El Ken se ve como un hombre normal, un hombre disminuido. Un hombre que vive bajo la potestad de la, de la Barbie, vistiendo de rosado, vistiendo con florecitas. Así quieren los hombres, que la, 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 el paganismo que los hombres vistan ahora. Y entonces van con, con camisas, pantalones apretados, zancones, sin medias, féminos. Cuán lejos están del espíritu del Dios viviente, cuán lejos están del varón perfecto. Nosotros estamos llamados a reflejar la santidad. Nosotros estamos llamados a mantenernos estables en la presencia de Dios, porque para eso es que Él nos ha llamado, para estabilidad. Ahora más que nunca, nuestros hijos necesitan repetir en sus, en, en sus cantos, en sus alabanzas, en sus enseñanzas a sus hijos, que hay un varón perfecto y es nuestro ejemplo a seguir, es Jesucristo. El hombre es una figura de autoridad, una familia, una familia que tiene puros varones en la casa, es una familia llena de estabilidad. Una familia que tiene, esas familias que tienen muchas mujeres, es una familia llena de belleza. Pero ambas cosas son importantes. Cuando lo, el hombre y la mujer se casan, ellos le otorgan, la mujer le, le otorga belleza a su casa y el hombre le otorga la estabilidad. Por eso el Señor escogió varones para formar su pueblo y lo hizo en muchas ocasiones. Cuando los doce, los, ¿cuántos eran la de las tribus de Israel? Doce. Doce. ¿Cuántos eran los discípulos? Doce. Un número que Dios escoge para establecer a su pueblo para establecerlo. Y como también Dios le dio promesa a Ismael de que lo bendeciría porque salió de la... Mira lo importante que es la semilla. Fue aparentemente, fue un error. Sara faltó en la fe, le dio la esclava a Abraham. Pero eso no hizo que Dios abandonara la semilla de Abraham. La semilla del hombre es valiosa, es importante. Él llegó y le dijo, bueno, ahora mande ese niño al desierto para que lo herede con... Con Isaac, haz lo que te dice tu mujer. Pero yo con él voy a estar y lo voy a bendecir. Y de él levantaré doce príncipes. 
Y los pueblos de, de Arabia que usted ve ahora alrededor son los descendientes de Ismael, porque todos los que están en la Biblia, como filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, desaparecieron por su maldad. Dios usa al hombre para dignificar a un pueblo. Dice el, el, el sumo sacerdote hablando de Jesús, es mejor que no muera el pueblo, sino que muera un hombre por todo el pueblo. Profetizando de que Jesús vino a morir por su pueblo. La figura del varón perfecto. Con todo mi corazón en esta hora, yo animo a las familias, a los padres que tienen sus hijos varones. No dejen sus hijos que se pinten las uñas. No dejen que use la ropa de la hermana. No deje que su hijo se ponga vinchas. Porque lo que está haciendo es reviviendo el culto a Semiramis. Semiramis cogía a los hombres castrados, los vestían de mujer y ponían a los niños frente a ellos para que los vieran bailar. Uy, qué, qué confuso. Yo le digo una cosa, el cerebro está diseñado para la verdad. El cerebro, usted ve algo, usted ve una mujer y a veces cuando usted no ha, el cerebro no ha distinguido qué es lo que está viendo, el cerebro hace así, la mente la, manda los ojos que vuelvan a mirar. No, eso no es así. Ah, ok. Debe ser que tiene una ropa diferente. Ya. Pero nosotros en el Señor estamos llamados a dignificar a nuestra familia, a dignificar a nuestros hijos. No le estoy diciendo que salga una marcha a pelear sus derechos. Nosotros en la tierra no tenemos derechos. Nuestros derechos vienen de lo alto. Y cuando Dios abre, ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. A Él hay que clamar para adquirir lo que necesitamos en la tierra mientras vivimos en ella. Pero hay que respetar que nuestros hijos varones son imagen de Dios. Que nuestro esposo es imagen de Dios. Y que como tal, uno no puede permitirles ni que se oraden la nariz como un cerdo para disminuirle la fuerza, ni que estén haciendo cosas inapropiadas como dejarse crecer el pelo o poniéndose aretes porque están deteriorando lo que Dios ha hecho en ellos. Y las consecuencias son tristes. Las consecuencias son terribles. Y necesitamos más que nunca, la palabra dice, portaos varonilmente. ¿Cómo se portó Israel varonilmente peleando con Edom? Peleó como el Hashem, como el varón de guerra. El mismo Dios se identifica como un varón de guerra. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en las iglesias de Grecia? Porque ya estaba muy masificado la, la, la práctica de hombres con hombres, de, de fornicación hombres con hombres. Portaos varonilmente. El evangelio cambia las vidas, el evangelio transforma, el evangelio no vino a fulminarte, el evangelio no es un spray de vaigón que va a matarte como si fueras un insecto. No, el evangelio es vida al que está muerto. Él le da vida a lo que ya no la gente de, no, no lo tiene como, como nada, como que no sirve. Cuando nadie piensa que tú sirves es cuando Dios aparece a darte vida de nuevo. Yo alabo su nombre por su amor y su bondad. Y le doy gracias por lo que él a diario hace en nuestras vidas. Yo le doy gracias a él por su palabra. Porque a mí personalmente me ha tocado en esta hora. Yo le doy gracias por cada cosa que él nos ha puesto en nuestro cuerpo. 
Cada característica física es obra de él. No se queje, mi hermana. No se queje, mi hermano. Es que, ay, es que tengo estos pies tan grandes. Es que tengo esta barriga tan chiquita. Es que tengo esta nariz tan ancha. No se queje de lo que Dios ha hecho. Dios le ha dado lo que a usted le ha quedado bien. ¿Cuánta gente en Colombia prefiere no comer para ahorrar para una cirugía, arriesgando su vida para modificar su cuerpo porque aborrecen la imagen y la obra de Dios en ellos? Usted no sabe que si usted quiere ser hermosa, usted se va y ora. La oración es el mejor spa. La oración es el mejor, el mejor tratamiento de belleza. Nadie sale de la oración deteriorado. Nadie sale de la oración acabado. El que ora estuvo expuesto a las manos del hermoso. Aleluya. El que ora ha sido acariciado por las manos del alfarero. ¿Qué puede salir de ahí? Oshala basira la bacha. Oh, basta que nos toques, oh Dios, en esta hora. Tócanos. Con tu gran amor y tu presencia, toca las fibras de nuestro corazón. Y llévate, Padre mío, todo engaño de las tinieblas de nuestra mente. Levanta a los hombres de nuestra iglesia como santos para tu gloria. Señor, rescata tu iglesia de las garras de la vanidad. Rescata tu iglesia de las garras de la moda. Rescata tu iglesia, Señor, de las garras del impío. Del, confu del confundidor. Oh Dios, queremos ser un instrumento que te refleje. Queremos, Señor, vivir y vernos para tu gloria. Queremos que nuestra integridad, Señor, nuestra moral, nuestro cuerpo, nuestra perfección, nuestra santidad, que es lo que tu palabra dice, reine y se refleje en otros para que también te amen y te quieran. Queremos ser como tú, Espíritu Santo. Manifiéstate en esta hora con tu gran amor y tu bondad. Manifiéstate con poder, oh Dios. Manifiéstate. Reprendo y desautorizo toda obra de las tinieblas en esta hora. Todo espíritu de venganza es sujeto y atado y enviado a lo profundo. Oh, hay hijos que se levantan, Señor, para pedirte perdón por sus obras. Señor, esos adoradores de la carne, libértalos, Señor. Libértalos porque tú quieres hijos, tú quieres gente santa, tú no quieres gente adorando sus piernas, ni su pecho, ni tomándose fotos para que otros los vean. Tú quieres gente santa, Señor. Osalabaquita, la babasaya. ¿A mí de qué me sirve? Estar atractiva para el mundo. Si cuando llegue el, el turbión y la tiniebla, no habrá poder para poderlo enfrentar. Yo prefiero tus manos sobre mí, Señor. Yo prefiero tu, tu trato, tu santidad sobre mi cabeza. Porque eso me da autoridad sobre las naciones. Eso me da autoridad sobre los reinos. Eso me da autoridad sobre los pueblos. Gracias por este real sacerdocio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz audible, Señor, en esta hora. Porque hemos podido oírte. Porque sabemos que la Biblia es un libro 
en el que te damos la gloria solo a ti, Señor. Y los errores que se ven de las personas en la palabra son consecuencias de sus actos, de sus malas elecciones, de haberte abandonado, de haberte dejado. Oh, Espíritu Santo, cuánto te ama mi corazón. Yo te adoro, Señor. Yo te amo, como mis hermanas también lo hacen. Yo sé que ellas te adoran y te aman, Señor. Yo sé que ellas se deleitan en tu presencia también. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a levantar a nuestros niños con dignidad. Ayúdanos a enseñarles, Señor, esa capacidad de proveer para su casa, de ser esa fuerza de su casa, ese escudo de su hogar, de su familia. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a ser varones dignos desde el principio, a ser varones que amen a sus hermanas, que no las golpeen, que no las insulten, varones que protejan la vida de sus hermanas. Levanta a tu pueblo, Señor. Señor, envía la voz que el que te llame responda, Señor. Envía la voz en esta hora. Envía tu voz. Envía la voz, oh Dios. Despierta a tus hijos. Despierta a tus siervos. Danos un corazón habilidoso para oírte. Te lo ruega mi alma, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran gracia, por tu piedad sobre nosotros. Gracias porque nos proteges en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén, amén, aleluya.